0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le sondage qui sonne la mobilisation générale. À un mois du scrutin, la gauche réunie fait la course en tête avec 28% d'intention de vote au premier tour. Alors on sait la fragilité de ces sondages pour des législatives, mais l'opération… Élisez-moi à Matignon de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné. Emmanuel Macron euh, prend le temps, lui, de caler sa stratégie. Le nouveau Premier ministre devrait être annoncé en début de semaine prochaine avec comme urgence pour lui ou elle euh, la sauvegarde du pouvoir d'achat. Face au candidat de Renaissance, mardi soir, Emmanuel Macron a ciblé le patron de la France insoumise, le renvoyant à un programme qui creuse les déficits et une ligne qui fait le choix du communautarisme. Le nouvel attelage de la gauche qui se retrouve bien embarrassé avec les accusations de violences sexuelles qui visent l'un de ses protégés. Taboua. Face à Mélenchon, Macron prépare sa riposte. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir, Bruno jeudi vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Je rappelle vos deux derniers articles. Heureux comme Castex à Matignon et Mélenchon, l'éloge de la patience. Nathalie Sincré qui est avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Caroline Vigoureux, vous êtes journaliste politique à L'opinion, chargée du suivi du Parlement et de la majorité. Vous êtes l'auteur du livre « Le mystère Taubira » paru aux éditions Plon. Enfin, Mathieu Plan, vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Citons ce soir l'économie française 2022 aux éditions La Découverte. Bonsoir à tous les Bonsoir. quatre. Bonsoir. Karine. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Il y en a un qui est content, Bruno jeudi c'est Jean Castex. Il est content de plier bagages.
1: Oui il n'est pas encore parti, mais il est quand même assez regretté puisqu'on n'arrête pas de dire, dans la majorité, n'arrête pas de dire qu'il faudrait trouver un castex féminin. Donc quand il a été nommé, souvenons-nous, ce n'était quand même pas forcément le profil attendu. Il est même un peu arrivé sous les les, 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 les il n'est pas pris tellement au sérieux. Puis ce haut fonctionnaire, finalement, c'est Imposé comme un Premier ministre euh, qui pouvait euh, euh, à la fois travailler avec Emmanuel Macron, qui est resté à sa place et qui, quelque part, a, a, a un peu, je trouve, revalorisé la fonction de Premier ministre sous le régime du quinquennat euh, où, au fond, euh, faut s'adapter à lhyper qu'on veuille ou non, tout est maintenant régi euh, par le Président je, de la République. Je mets un petit
0: peu de malice. Il a réussi parce qu'il n'a pas existé
1: il a réussi parce qu'il a peu existé ou quand il a existé, il a existé à sa place sans jamais vouloir euh, faire de l'ombre au président. On, on l'a vu, ça n'a pas fonctionné aussi bien avec Édouard Philippe. En tous les cas, on l'a bien vu sur les derniers mois, notamment le, le premier confinement. Alors que Jean Castex, lui, qui a eu le droit à quasiment deux autres confinements derrière, ben lui, il a su il a su faire par rapport à la personnalité et à l'hyperprésidence d'Emmanuel Macron. Mais
0: qu'a-t-il laissé comme bilan à Mathieu Qu'est-ce qu'il a su faire On a bien compris qu'il fallait s'installer dans le rôle du collaborateur, mmh. ce qu'il a assumé, vous l'avez dit, depuis le début. Euh, mais est-ce qu'il a imposé une patte Est-ce qu'il a euh, su faire travailler son équipe euh, Est-ce qu'il a euh, réussi je à faire émerger des talents
1: ?– Je vais le citer, parce que je l'ai vu, euh, il, il est assez lucide sur ce qu'on on retiendra de lui. Un, et je, et je resterai le Premier ministre du, euh, du ouais. covid c'est – De la Covid, comme ouais. il dit, parce que c'est quasiment occupé toutes ces, tous les mois qu'il leur a passé à Matignon et ça s'est arrêté, on va dire, en février ou mars avec la fin de la vague Omicron. Euh, il s'en va d'ailleurs au moment où, où on va enlever les dernières euh, mesures barrières, les, 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 notamment les masques dans les transports. Donc vraiment, il le dit lui-même, il est assez lucide. Et la deuxième chose, le Premier ministre des Territoires, c'est un de une de ses fiertés. Au fond, il dit qu'il a un peu réconcilié Emmanuel Macron avec euh, les élus locaux, il a mis un peu d'huile dans les rouages, les élus locaux, les partenaires sociaux. Voilà, c'est un petit peu ça son autre marque. Mais c'est vrai que l'essentiel de son travail, ça a été la covid et des choses qui sont restées, euh, qui sont restées dans l'ombre parce que la Ve République fonctionne de telle manière que le Premier ministre reste quand même le, en gros le super-chef de l'administration française et les arbitrages et les décisions sont, passent par, par Matignon. Mais il part sans regret, mmh. euh, il dit lui-même qu'il n'est pas exténué euh, mais que les vacances ne nuiront pas. En tous les cas, oui, il dit ça, il dit ça assez ouais. librement. Et il dit surtout qu'il a, a tout refusé, il ne veut pas siéger au Parlement, il ne veut pas être ministre, il n'ira pas travailler pantoufé dans une, entreprise, oui. une grande entreprise privée. Et on le retrouvera dans quelques mois, dans, à mon avis, une institution parapublique, une fondation ou quelque chose comme ça.
0: Nathalie saint qui lui a demandé de rester le président
1: il
2: aurait bien aimé qu'il reste ou c'était exclu dès le début oh, C'était exclu, il ne peut pas à la fois avoir un discours sur le nouveau quinquennat en disant que le quinquennat est nouveau avec un peuple nouveau qui est élu, un président nouveau pour un projet nouveau et en plus garder quelqu'un qui effectivement restera dans l'esprit les, dans des Français comme surtout le monsieur des confinements qu'il était avant et comme quelqu'un il a besoin d'un nouveau souffle. Alors il a besoin d'avoir quelqu'un qui a les avantages de Jean Castex c'est-à-dire comme le disait Bruno, pas trop d'ombre qui n'a pas d'agenda personnel, qui ne commence pas à avoir l'œil rivé sur la ligne bleue de 2027 dès lors qu'il arrive à Matignon, euh, il, a, il a son fameux portrait robot qu'on qu nous a oui. depuis trois semaines, écolo, productif et social, voir une femme. Et euh, il faut que ce soit un peu de Castex, mais un peu proche des gens. Un peu... Mais pour rester sur Jean Castex, est-ce
0: qu'il a réussi à fédérer euh, les ministres Qu'est-ce que les ministres disent de lui oui. On est à, au moment où, c'était son dernier conseil des ministres hier, il fait un, un pot de départ, oui. un dîner un ce dîner soir, soir avec l'ensemble
2: oui. de ses de équipes. Bah, C'est-à-dire qu'au début, il se moquait un peu de lui. C'est-à-dire qu'il disait, disait... Enfin, moi, j'ai entendu dire des ministres assez importants, dire ah, « il est gentil, Jean. » Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, ce n'est pas extrêmement sympathique en général. Mais au bout d'un moment, il a eu une forme de force tranquille qui fait qu'il a fait taire certains et qu'il a réussi à mener avec bonhomie son équipe et qu'il a manifestement essayé de faire taire un peu ceux qui voulaient trop exister et faire les intéressants. Grandement aidé par Emmanuel Macron, qui leur a conseillé plusieurs fois de se taire.
0: Sur le plan économique... Il aura été le Premier ministre d'un mandat très particulier, puisque c'était le, le moment où on avait oublié dans le langage courant euh, maîtrise des, défic des, 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 des déficits et maîtrise des finances publiques. C'était le Premier ministre du Quoi qu'il en coûte
3: Oui, alors dans la poursuite du Quoi qu'il en coûte, parce que le Quoi ouais. qu'il qu en coûte il a commencé sous Édouard Philippe, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu, euh, contrairement euh, au début du mandat hein, sous Édouard Philippe, il n'y a pas eu de mesures euh, choc hein, comme ce qu'on a eu avec la réforme des retraites, euh, ou les mesures qui ont déclenché euh, la crise des gilets jaunes avec la taxe carbone. Donc finalement, il a plutôt épongé les difficultés, mais avec euh, une certaine euh, largesse euh, budgétaire. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu cette difficulté à annoncer des mesures difficiles. Quelque part, il a dû gérer une crise, hein, qui était quand même une crise Covid et des confinements, mais dans un monde où effectivement il euh, y avait une forme d'argent magique, donc c'était plus facile. – Il y avait des dire... rapports avec les
0: partenaires sociaux oui. à plus fluides oui. Emmanuel Macron
3: oui, ?– oui, 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 il est effectivement euh, plus proche, euh, il semblerait en tout cas des, oui. des partenaires sociaux, il n'y a pas cette ambition politique, il euh, y a une connaissance aussi du terrain qui était particulière, alors c'est vrai avec euh, tout, euh, tout le personnage qu'il peut, qu peut incarner, euh, mais j'allais dire, voilà, il, il, a, il a fait le boulot euh, dans un moment un peu particulier… Euh, sans de mesures en fait qui auraient pu être dures ou qui auraient pu bloquer en fait euh, soit les partenaires sociaux ou soit déclencher des mouvements sociaux quoi.
0: Il n'y a pas eu de flamboyance dans ce qu'il a, dans ce qu'il laisse, euh, mais un côté opérationnel oui. qui, oui, qui qu
1: l'assume. Absolument et qu'il l'assume. Une petite nuance quand même par rapport à ce qu'a dit Nathalie. Oui. Euh, lorsque vous discutez avec lui de, de sa relation avec Emmanuel Macron dans ce moment où je crois que ça a effleuré l'esprit à Emmanuel Macron de garder Jean Castex au moins jusqu'aux législatives. Lui le laisse entendre et, 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 et il, il s'est plutôt élevé contre cette idée sur le thème euh, une présidentielle derrière c'est une nouvelle incarnation euh, et euh, on, il ne pouvait pas rester euh, de, de 50 jours c'est-à-dire 50 jours qui séparent euh, de la présidentielle de, de la législative. Je crois que l'idée a quand même effleuré l'esprit du président mais il faut, c'est dans la personnalité d'Emmanuel Macron de garder les gens et quelque part euh, il y avait aussi un certain confort à garder, euh, à garder Jean Castex qui a été euh, un premier ministre qui lui a permis quelque part parce que de Jean Castex on, euh, il aura finalement plutôt bien géré la, la, ouais. la Covid puisque à l'arrivée ça n'a pas été un thème de la ça n'a pas été un thème de la campagne
0: il vous a donné le profil de son successeur ou une de celle seul... une femme une femme ça c'est sûr c'est ce que dit Jean Castex
1: c'est ce qu'il laisse entendre. Qu il en il tous les entendre. cas, lui, raconte comme ça un peu en privé qu'il a su, lui, qu'il serait Premier ministre huit jours avant sa nomination.
0: Mais il sait le nom de celui ou celle qui va lui succéder. Probablement. Euh, après le départ de Jean Castex, ce sondage. 49% des Français veulent un Premier ministre de gauche. Alors lui, il était issu euh, des rangs de la droite. Là, pour le coup, c'est un vrai enseignement que va tirer Emmanuel Macron euh, du scrutin et de la perspective des législatives et peut-être des attentes des Français.
4: Bah, c'est vrai que si on se... Si on regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a évidemment entendu le message des électeurs et du très bon score de Jean-Luc Mélenchon. Donc il s'orientait plutôt vers un profil de gauche, d'autant qu'on lui a beaucoup reproché pendant le premier quinquennat de pencher trop à droite. Jean Castex lui-même était un, un Sarkozyste, euh, Donc il s'orienterait plutôt vers une personnalité de gauche qui lui permettrait de rééquilibrer cette balance, de lui enlever le sparadrap de président. Des riches qui lui a longtemps euh, collé euh, à la peau et euh, Macron il a toujours eu un problème pendant son premier quinquennat c'était que sa majorité était plus à gauche que lui ça avait créé quelques euh, aléas euh, à l'Assemblée nationale et, et là il faudra la tenir euh, la tenir fort cette majorité durant le, le second quinquennat d'autant qu'il y a la succession qui va vite s'organiser donc avoir quelqu'un euh, de gauche pour tenir euh, la barque ça peut aussi euh, faciliter euh, l'examen des réformes au Parlement mmh. en
0: tout cas la méthode n'a pas encore changer comme à son habitude Emmanuel Macron prend son temps, peaufine son équipe cherche des profils de gauche, vous l'avez dit et prend la main sur la campagne des législatives. Le Premier ministre sortant Jean Castex a fait son dernier conseil des ministres hier. Le cœur léger un collaborateur à Matignon qui n'a jamais on l'a compris, revendiqué la lumière Paul-Rémy Barjavel et Hervo Lignon.
5: Jean Castex sur le perron de l'Elysée l'air de rien Bonjour oh, monsieur Castex, comment ça va Et pourtant, hier, il s'agissait certainement de son dernier conseil des ministres. Un pot de départ organisé un peu plus tard dans les
6: jardins de Matignon et son ministre de l'économie qui lui rend hommage sur Twitter. Un formidable chef d'équipe, un premier ministre à l'écoute, un ami. Merci Jean Castex. Un merci pour un au revoir
5: qui n'en finit pas plus de 15 jours après la réélection d'Emmanuel Macron. Le président de la République dit prendre son temps pour nommer le successeur de Jean Castex à Matignon,
1: Alors, même s'il
5: connaît son identité, comme il l'a révélé à Berlin dans un sourire.
6: Oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. On a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses
7: en bon ordre. Donc je vous rassure.
5: Le futur hôte de Matignon doit avoir, selon lui, la fibre sociale, environnementale et productive, tout en étant capable de conduire la bataille des législatives. Car l'union de la gauche change la donne. Elle est même annoncée en tête dans un sondage IFOP paru aujourd'hui et obtiendrait 28% des voix au premier tour des élections législatives. La réunion des candidats de la majorité mardi s'est transformée en mobilisation générale, conclue par un discours d'Emmanuel Macron dans lequel il dénonce la prise de pouvoir idéologique de la gauche radicale
6: dans cette nouvelle alliance rivale. L'extrême-gauche n'est unie que par une chose, la décroissance. L'extrême-gauche a choisi le communautarisme plutôt que l'universalisme. Et ses troupes marchent dans
5: ses pas en tapant sur Jean-Luc Mélenchon et la nupe comme l'un des plus fidèles du président, Clément Beaune. L'image de rassemblement d'ailleurs serait relative, on n'a pas vu Yannick Jadot, M. Roussel a fait le service minimum, ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord sur l'Europe, donc c'est une
7: union de façade, bon, c'est essentiellement une mascarade à ce stade. Europe,
6: écologie,
5: Décrédibiliser la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Car en demandant aux Français de l'élire Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon s'est positionné comme le principal opposant au président de la République, avec un mot d'ordre simple en vue des législatives, tous contre
1: Macron. Comme l'a dit quelqu'un, on n'élit pas le Premier ministre. C'est malin de dire ça. Eh bien, on élit des députés qui constituent une majorité. Lesquels Ceux de l'Union populaire. Ah oui, mais là, je vais quand même mettre les points sur les i. Hein. Toutes les familles sont dans l'Union populaire ceux qui présentent des candidats contre les candidats de l'Union Populaire sont des candidats macronistes parce qu'ils ne servent que Macron.
5: Le quinquennat d'Emmanuel Macron, menacé par une éventuelle cohabitation souhaitée par Jean-Luc Mélenchon et par les difficultés économiques qui s'annoncent. Car les indicateurs ne sont pas bons. 0,25% de croissance seulement prévue au deuxième trimestre selon la Banque de France et une inflation qui grimpe à plus de 5% en juin sur un an, selon l'INSEE, le gouvernement prévoit déjà des mesures après les élections législatives. Nous proposerons de prolonger le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie jusqu'à fin 2022. Nous mettrons en place un dispositif pérenne et mieux ciblé que la remise de 18 centimes pour les prix du carburant, qui sera poursuivi euh, évidemment. Nous allons continuer à baisser les impôts avec la suppression de la contribution à l'audiovisuel public qui avait été proposée dans le cadre, proposé dans le cadre de la campagne par le président. Des mesures coûteuses pour l'État qui inquiète déjà le gouverneur de la Banque de France. Entre deux élections, il a un message à faire passer.
7: L'illusion d'une dette qui est sans limite et sans coût, c'est une illusion très séduisante mais très dangereuse. Donc il y a des choix de priorités à faire en termes de dépenses.
5: Le quoi qu'il en coûte finalement a un prix. La dette française atteint 2 900 milliards d'euros, soit 115 du produit intérieur brut.
3: que j'ai vu son truc
0: Et cette question, Delena, dans la Manche. à quelle date Emmanuel Macron est-il légalement tenu de donner le nom de son premier ministre ou de sa première il a ministre
1: pas... Il n'est pas tenu. Il n'est pas tenu, il n'y a pas de il a pas de kinderie. il pourrait même, euh, comme l'avait fait le, le général de Gaulle en conservant Georges Pompidou, il pourrait conserver le, le même Premier ministre, le même gouvernement, il n'est pas tenu. – Son le... mandat
0: se termine officiellement le 13 oui, ?– ça ne change rien.
1: Absolument, et son nouveau mandat commence le 14 à 0 heure. Mais rien n'est pas écrit dans la Constitution que parce que réélu président de la République, il devrait nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement. Ça, c'est Même... l'usage, c'est la tradition de la, de, des élections qui fait que on, le le, 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 le un nouveau. Oui. Un président réélu, euh, comme ça, euh, peut euh, peu changer de Premier ministre. D'abord, un, ce n'est pas arrivé souvent. Quand c'est arrivé, en général, c'était après des périodes de cohabitation. Donc forcément, Jacques Chirac avait nommé Jean-Pierre Raffarin dès le lendemain de sa, de sa réélection, en 2002. Oui. Et François Mitterrand avait nommé Michel Rocard dès le lendemain. Mais on sortait de cohabitation. Là, on est dans une situation qui ressemble à celle de 65. Euh, à l'époque, euh, Charles de Gaulle décide de conserver Georges Pompidou à Matignon. Cette fois-ci, il aurait pu le, le faire. Sauf que... Nous sommes dans une situation différente et nous aurons un. Donc, ça
0: peut durer jusqu'à quand Il y a quand même une campagne législatives à mener, mais bon, c'est lui qui l'a fait, cette
2: campagne C'est un sujet politique. À partir du moment où là, on nous a dit que c'était le dernier Conseil des ministres, on est fondé à penser que ça va être la semaine prochaine. Mais c'est vrai, c'est une tradition républicaine de démissionner. Mais même si c'était, comment dire, la démission de Kassek, plus la renomination, c'est pas nécessaire. Le mandat du Premier ministre peut enjamber la fin du mandat du chef de l'État. Mais là, on a toutes les indications selon lesquelles on ne peut pas nous faire le dernier Conseil des ministres depuis trois semaines, là. On
0: peut avoir un, un, un Premier ministre en début de semaine prochaine oui. et un gouvernement qui
2: arrive beaucoup oui, plus alors, tard Oui, beaucoup plus tard, pas forcément. Mais on ne peut pas, puisque la fiction, c'est que le Premier ministre choisit son gouvernement et propose au président, il faut oui. moins qu'il y ait un petit moment entre le Premier ministre et sa domination et qu'on ait les fameux ballets de voitures où on quitte Matignon, on arrive à l'Élysée du genre avec une liste et puis on essaie essayé de discuter sur la liste et puis Macron oui. a barré ça. Donc c'est logiquement, il se passe deux, trois jours. Vous dites la fiction, pourquoi Parce que c'est Emmanuel Macron qui décide de tout.
0: Caroline, pourquoi cette mais, question Mais je vous pose <rire> cette question oui, parce oui, qu'au oui, 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 fond, oui, on oui, va nous faire le ballet des, des voitures oui. qui vont et viennent clairement, il est en train d'écrire les noms sur les petits papiers, bah,
2: vous venez de nous oui, citer Oui, je pense qu'il y, y aura des ajustements de dernière minute, si par hasard le contrôle des patrimoines, si par hasard il y avait un déséquilibre, voilà. si par hasard il y avait trop de gens du Nord, pas suffisamment de gens du Sud, voilà, mais vous globalement...
1: C'est un peu plus lourd qu'habituellement, c'est-à-dire que maintenant, on sait que lorsqu'on veut changer de Premier ministre et de gouvernement, ça va s'étaler ouais. sur une semaine, mmh. et vous aurez sans doute le conseil des ministres du nouveau gouvernement, vendredi, probablement, en fin de, en fin de semaine.
0: Caroline Vigoureux, c'est donc pour l'instant, on a des élections quand même là dans un mois, euh, c'est donc Emmanuel Macron qui fait campagne, on l'a vu dans ce premier reportage, il a pris la parole devant les députés de euh, Renaissance, je, je confonds parfois avec Reconquête mais Renaissance et Reconquête, euh, donc Renaissance pour leur dire euh, au fond je vais faire du nouveau euh, nouveau président, nouveau mandat euh, et j'ai un adversaire, c'est Jean-Luc Mélenchon.
4: Oui, oui, tout à fait, il souhaite mobiliser sa majorité, c'est lui qui fait campagne c'est même lui qui a décidé de toutes les investitures une par une, c'était le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand qui était à la manœuvre enfin, qui avait été missionné par le président pour faire la liste des investitures avec François Bayrou et Édouard Philippe et Macron a donné le dernier mot au cas par cas pour dire que c'est très important pour lui d'avoir une majorité solide sur laquelle il peut s'appuyer il a bien assisté au spectacle des frondeurs sous François Hollande et il ne veut absolument pas revivre la même chose donc il a mis sa patte directement sur la majorité et maintenant il mobilise ses troupes en désignant notamment comme adversaire Jean-Luc Mélenchon puisque c'est lui qui a pris toute la place ces deux dernières semaines en scellant son alliance avec, avec un attelage qui vous semble solide euh, avec
0: horizon d'Edouard Philippe avec le Modem de, de François Bayrou, un attelage et une promesse, notamment sur le fond, parce que c'est aussi une question de fond. On pense notamment à la réforme des retraites. Euh, tout le monde est raccord sur. Euh, sur Alors euh,
4: l'attelage est, est, euh, est assez solide, mais il a fait l'objet de nombreux et nombreux débats en interne. On se souvient notamment qu'au soir du premier tour, Emmanuel Macron annonce la création d'un parti unique, qui n'a en réalité pas vu le jour. Ce qui, viennent, euh, de, ce qui vient d'être annoncé, c'est une bannière. Pour les élections législatives, on est très loin du parti unique qui a été annoncé par Emmanuel Macron. Il y a eu beaucoup de, de débats et de questionnements sur l'organisation de la future majorité oui. pour justement qu'elle soit solide. Et ce qui a été décidé, c'est qu'elle soit composée donc de trois partis. La République En Marche, qui va être rebaptisée Renaissance, le Modem et Horizon. Et ces trois partis auront, le auront chacun leur groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ils ont voulu neutraliser les petits partis, les petites chapelles au sein de la majorité qui seront toutes fondues au sein de Renaissance.
0: Merci pour cette explication <rire> parfaitement claire de cet attelage. Euh, ça veut dire que tout le discours autour de la, la, la société civile, les nouveaux visages, de la Macronie, le fait qu'on change le personnel politique, etc., ça c'est fini, on en a très peu entendu parler, c'est parce que ça n'est plus la stratégie, j'ai vu en préparant cette émission, qu'il y avait un dixième de candidats issus de la société civile dans euh, ce, ce nouveau
2: groupe. Oui, il y en a qui ont de souhaité partir déjà, qui ont été pas forcément enchantés par leur mandat et puis c'est un discours, peut-être il y aura pour illustrer ce discours, encore deux ou trois personnes qui nous étonneront dans le gouvernement oui. et qui viendront d'ailleurs, c'est-à-dire pas du microcosme, ou pas, pas forcément qui ont été des élus, donc on a toujours droit à quelqu'un, soit qu'on ne connaît pas et qui vient et qui a fait autre chose à avant, mais c'est plutôt, plutôt effectivement plus trop la tonalité du discours.
0: Il va y avoir très vite un sujet qui va se poser au président, et ce qui se pose sans doute déjà dans la composition du gouvernement pour Emmanuel Macron, c'est toute la partie économique avec ce message qui a été envoyé par le maire de Reims qui s'appelle Arnaud Robinet et il est euh, horizon, donc dans le parti d'Edouard Philippe et il a dit il faut assumer l'objectif des 65 ans. On voit bien que la question des finances publiques, on entendu dans ce reportage hein, avec le patron de euh, la Banque de France qui dit en gros l'argent va être un peu moins facile, euh, les taux d'intérêt vont moins Monter. Ce sujet-là euh, va se poser très clairement au président de la République au moment même où il doit parler aussi à la gauche, en gros.
3: – Oui, alors c'est le grand écart qui va être compliqué, c'est comment on réconcilie tout ça, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence qui est sur le pouvoir d'achat, on voit bien le choc énergétique hein, euh, qui vient entamer le portefeuille des ménages, en plus plutôt des plus fragiles, périurbains, euh, on n'est pas sorti, j'allais dire, de l'auberge, hein, parce que les prix de l'énergie ne vont pas retomber, euh, a priori, euh, demain. Euh, on est plutôt sur une spirale inflationniste, pas une dérive inflationniste très forte, mais en tout cas, y a quand même, on est dans un nouveau schéma. Euh, et donc, la question du pouvoir d'achat, qui était déjà dans la campagne, elle est loin d'être résolue. Au contraire, elle va s'aggraver. Et la question aussi de la fracture des inégalités va être d'autant plus forte. Par contre, les marges de manœuvre budgétaires vont être réduites. Alors, comment on fait et ben je – le, le sujet de l'urgence moment...
0: du Premier ministre, vous êtes d'accord oui. pour dire, déjà dans le calendrier, ça va être les mesures d'accompagnement du pouvoir d'achat ?–
3: Exactement, je, voilà, je pense que 2022 va être marqué par ça, d'ailleurs on le voit, les annonces, il y a eu le plan de résilience, là il y a des mesures, une loi pouvoir d'achat, hein. euh, mais l'horizon est fin 2022, donc euh, moi j'allais dire, les difficultés vont commencer vraiment en 2023, c'est-à-dire quel atterrissage à tout ça mmh. euh, Bon, il y a bien sûr le conflit euh, en Ukraine, en Ukraine. Euh, qui a beaucoup d'impact sur l'économie, il y a les relations avec la Chine et la stratégie zéro covid euh, mais il y a aussi nos partenaires européens et la Banque Centrale Européenne. Donc est-ce que les taux vont remonter euh, Est-ce que les règles budgétaires vont revenir Donc euh, les vraies contraintes, elles vont arriver euh, et de toute façon, on est face à un choc négatif parce que euh, ce choc économique hein, qu'on connaît lié à la hausse des hydrocarbures ou certaines matières premières, c'est des, des, des produits qu'on importe, on ne les produit pas, donc ça nous coûte juste plus cher. Donc c'est comment on gère ça, ça nous coûte plus cher, sachant qu'il y a d'autres enjeux d'investir dans la transition écologique, accompagner les perdants, on l'a vu sur la question du pouvoir d'achat, la question de la défense. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets comme ça, mais il y a l'équation budgétaire derrière. Et clairement, la question des retraites, du coup, pourrait être un financement, mais ça va faire des perdants. Ça va faire des perdants au moment où on va réindexer les retraites, c'est-à-dire les retraites pourraient être réindexées dès l'été, mais si les salaires n'augmentent pas aussi vite que les retraites, est-ce que les gens vont accepter de travailler plus longtemps pour des retraités dont on garantit le pouvoir d'achat Donc il y a un vrai... Une question générationnelle, même, hein, derrière.
0: – Discours social en juin, discours de rigueur budgétaire en septembre, c'est possible
3: ?– Je pense pas quand même, euh, je pense qu'on est encore dans, dans, dans une séquence où on va avoir des mauvais chiffres, euh, y compris en septembre, c'est-à-dire qu'on voit que la croissance est en train de s'affaisser, on n'est pas à l'abri d'une récession, euh, la question de l'inflation du pouvoir d'achat va monter, y compris sur le pouvoir d'achat des actifs, des salariés, mmh. Euh, et donc c'est vrai que dans la loi de finances il y aura quand même des mesures de soutien au point d'achat mais sur l'horizon de moyen terme c'est effectivement quelle est la stratégie budgétaire et la question des retraites ouais. peut être dedans mais ça veut dire aussi, on voit bien, 65 ans c'est extrêmement dur si on le fait vite, hein. donc ça veut dire comment on fait pour que ce soit acceptable euh, euh, comment on gère les carrières longues euh, comment il y a des départs anticipés ouais. et ça... plus on va mettre des mesures en fait, d'exonération moins budgétairement ça rapportera
0: – Mais c'est intéressant ce que vous racontez parce qu'on voit bien l'équation euh, dont va devoir s'emparer Emmanuel Macron bien sûr, mais le euh, prochaine locataire de, de Matignon. Ça va être ça, le sujet. Comment est-ce qu'on accompagne socialement euh, tout ce que vous avez parfaitement expliqué, et en même temps, avec cette contrainte qui va peut-être revenir
2: assez vite Et une contrainte, notamment pour ce qui est du dossier des retraites, puisqu'il a annoncé que la méthode serait autre, c'est-à-dire qu'il y aurait non pas une concertation mais une négociation ou non pas une discussion mais effectivement des échanges avec les partenaires. On peut imaginer que le calendrier des retraites sera un peu décalé par rapport à ça et qu'il ne peut pas se prendre de plein fouet une nouvelle crise mais il faudra que ça commence et donc le Premier ministre, comme vous le disiez, devra à la fois être un profil qui comprend les problèmes de pouvoir d'achat, qui comprend les problèmes des entreprises parce que le pouvoir d'achat c'est aussi les gens qui vont menacer de se mettre en grève ou qui vont réclamer des augmentations dans les entreprises. Et ça, c'est pas le Premier ministre ou c'est pas le gouvernement qui décide ces augmentations-là. Donc il y a quand même un, un, un danger à faire tout en même temps. Je pense que les retraites sont, risquent d'être un petit peu décalées.
0: Dans cette période-là d'un mois où il fait campagne, Emmanuel Macron, euh, quel est le discours euh, pour contrer la stratégie de Jean-Luc Mélenchon sur la partie
2: économique, pour commencer. Bah, D'abord qu'il y en ait un discours, c'est-à-dire que n'y en a pas pour l'instant. Bah, euh, comme le disait Caroline tout à l'heure, euh, Jean-Luc Mélenchon a réussi ce prodige d'occuper euh, le terrain dès l'entre-deux tours et de faire en sorte qu'on oublie presque la présidentielle comme si c'était une parenthèse et que finalement, bon, en disant ouais. en plus, en disant que c'était le président le moins bien élu, mmh. c'est faux. Euh, le moins bien élu après depuis Georges Pompidou. Oui, parce que ça les arrange de dire depuis Georges Pompidou, alors qu'il a été... Georges Pompidou a été moins bien élu par rapport aux inscrits, ouais. et il occupe le terrain. C'est-à-dire qu'on a entendu pendant les médias partout, pendant 15 jours. Donc déjà, investir, et je pense que l'idée, c'est ce qu'il a dit, notamment à ses parlementaires, c'est d'essayer de démonter économiquement les propositions ouais. en disant, les nationalisations, en disant le blocage des prix, ça ne tient pas debout, il vous fait rêver, il vous vend du rêve, ça n'est pas tenable à l'échelon européen, et d'essayer de démonter point par point, comme il a essayé de le faire avec Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours, les propositions de Mélenchon pour montrer que ça ne tient pas la route. Mmh. Mais c'est vrai que c'est dans quatre semaines qu'il faudrait peut-être que ça commence à un moment donné. –
0: Ça les inquiète cette... Alors on a, on a vu ce sondage passer hein, sur les intentions de vote au premier tour, c'est toujours très compliqué les sondages pour les législatives mais là pour l'instant ce sont des rapports de force on va dire comme ça, 28 pour NUP pour NUPES, euh, je ne sais plus jamais comment il faut dire, il faudra qu'on se mette d'accord, je n'arrive pas à trouver, personne ne sait autour non, de cette non, table, personne. bon bah merci. Euh, 27% pour euh, Ensemble, donc Renaissance, Horizon, Modem, Agir, 22% pour le RN et 11% pour, pour LR, euh, est-ce que ça les inquiète c'est la dynamique qu'il y a autour de cette gauche rassemblée euh, en Macronie. Est-ce que ça les inquiète
1: Oui, ça les inquiète. La preuve, le président de la République euh, réélu a lui-même pris les choses en main puisqu'il est allé euh, animer le séminaire de, de formation des, des candidats euh, de... qui se présente sous la bannière macroniste, hein. donc c'est lui qui bon alors il n'y a pas de Premier ministre, nouveau Premier ministre donc c'est lui qui est le chef de la bataille et qu'a-t-il dit ben, Au fond passant du chiffon brun avant le premier tour de la présidentielle, on est passé cette fois-ci au chiffon rouge, mmh. c'est ce qu'il a fait donc c'est un discours euh, valorisant quelque part Jean-Luc Mélenchon, il l'a érigé en, en, en opposant sur cette, Mais sur parce cette que ça bataille à la fois ça l'arrange et en même temps ils ne sont pas totalement rassurés, ils voient bien qu'on le veuille ou non que ça a fonctionné sur, pour l'instant sur le papier ça fonctionne personne ne pensait que l'accord serait possible finalement il, est, il a été conclu maintenant qu'il est conclu effectivement la gauche qui, qui, qui n'a pas réussi à réunir euh, euh, à peine 30% sur, sur la présidentielle est, est en mesure de peut-être gagner 120 130 sièges selon les, les différentes projections qu'il faut prendre avec, avec prudence donc oui il est méfiant Emmanuel Macron et il a raison parce que les législatives il y a une démobilisation des camps et là ce qui se passe c'est que Mélenchon tirant lui-même la leçon de 2017 où il avait fait 19% au premier tour et seulement 11% au second tour ça s'est traduit par 17 députés c'est-à-dire pas grand-chose à l'échelle de, de l'Assemblée nationale il voit bien que Mélenchon est en train de mobiliser son camp euh, et on sait que les législatives où il y a beaucoup moins de participation 57% d'abstention euh, en 2017 aux législatives euh, et on peut imaginer qu'en 2022 ça ne sera pas tellement plus haut ça veut dire quoi C'est celui qui mobilise le mieux son camp qui gagne l'élection et donc il ne faut pas prendre de risques Donc euh, Jean, euh, Emmanuel Macron mobilise son camp, il tape sur euh, Jean-Luc Mélenchon, il va aussi à mon avis dans les 40 jours d'ici l'élection ou 30 jours d'ici l'élection, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre en avant sa grande loi exceptionnelle sur le pouvoir d'achat. On a entendu les mesures qui, qui sont faites à la fois de promesses du candidat Macron, ce qui va coûter cher, le triplement de la, la prime Macron, euh, l'indexation des, retra des, des retraites sur l'inflation, ça va coûter cher, plus des mesures qui sont déjà en place mais qui ne sont pas... Enfin, la suppression votées. de la
0: redevance.
1: La suppression de la redevance. Euh, la, euh, le, chèque, le chèque alimentaire qui est une grande mesure qui coûtera 4 milliards de 50 à 60 euros par mois pour les, 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 plus, dé, les plus défavorisés. Là, il, va, il va agglomérer toutes ces mesures dans une, dans une loi qui, va, qui sera l'objet de la loi de finances rectificatives qui ne sera en, en place qu'au mois d'août. Hein, – Oui, mais qui sera est... dans mais qui campagne, utilisé dans la campagne, c'est ça dans, dans la campagne Parce qu'il va mettre les retraites en deuxième plan de ouais. la campagne. Moi, je crois qu'il va, s'il ne le fait pas rapidement, il le fera pas. – euh, Les retraites ?– les, les retraites, vous faites ça en début de mois. On l'a vu au dernier mandat, il a, pas, il a voulu, il a repoussé, il ouais. n'a finalement pas pu le faire. Là, je pense qu'il sera sans sans doute obligé de le faire, mais plus il s'y prendra tard, plus ce sera, euh, plus ce sera, euh, ce sera difficile à, à réaliser la réforme des retraites. Donc Mathieu euh, plane, euh, oui. forcément, la réforme des retraites, ça ne se passe jamais bien en France. S'il hum. croit que ça va bien se passer, ça ne se passera il pas bien. – Il ne le pense pas. – Non, il ne le pense pas, de... mais bon… Euh, – <rire> Mathieu plane temps.
0: juste sur, sur les mesures qui sont annoncées, qui vont être très coûteuses, euh, il y a peut-être cette volonté de changer un petit peu de braquet sur la méthode, c'est-à-dire cibler davantage les, les, les personnes et les, et les ménages qui en ont oui. le plus besoin
3: – A priori, oui, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a été dans une réponse qui était une réponse d'urgence, en réalité, face à un choc qui était très particulier. Et ça a commencé d'ailleurs avant la guerre en Ukraine, hein, cette flambée des prix, euh, prix de l'énergie. Euh, mais donc la réponse, elle a été de bloquer les prix hein, sur le gaz et l'électricité, le fameux bouclier mmh. tarifaire, et de baisser de 15 centimes euh, le prix, euh, la remise de, de, sur les prix de l'essence. Mais on voit bien que, d'abord, ça coûte très cher. Hein, euh, sur 2022, on est déjà à au moins pas loin de 30 milliards le plan de résilience, et vous rajoutez si, avec la loi de pouvoir d'achat, probablement encore 10. Donc on est dans une forme de quoi qu'il en coûte quand même. On on est le... encore Pas totalement, mais je veux dire, le quoi qu'il en coûte, c'était 70 milliards par an d'injections avec le chômage partiel, etc. Mais donc c'est des sommes énormes. Donc on voit bien que, dans la durée, si on efface un choc durable, ce qui est probable, enfin on voit que... Le la question géopolitique est très importante, euh, on ne peut pas avoir une réponse qui soit juste euh, conjoncturelle ou d'urgence. Donc ça veut dire qu'il va falloir cibler, il faut accompagner les ménages les plus fragiles, ceux qui sont dépendants énergétiquement. Euh, voilà. Et vous ne pouvez pas, euh, y compris pour les ménages les plus riches, subventionner des baisses de prix de l'essence. Mais ça veut dire aussi des mesures complexes euh, avec des seuils. Euh, il faut que les gens reçoivent cet argent. Et donc forcément il y aura des mécontents et il y aura des perdants.
0: Et avec, puisque ça, tout ça sera utilisé pendant la campagne, avec un discours qui est un peu différent de la part de Jean-Luc Mélenchon qui lui est sur des mesures plus euh, peut-être simples à expliquer, c'est le blocage des
4: prix. Jean-Luc Mélenchon a cet avantage d'être un leader de parti d'opposition. Il n'est pas au pouvoir donc il n'aura pas euh, ensuite à financer tout ce qu'il annonce. Il y a très peu de chances qu'il ait la majorité absolue ou les et donc, il a cette liberté, si je puis dire, de pouvoir annoncer tout un tas de mesures sans qu'il y ait les contreparties financières qui vont avec. Vous pensez à quoi en particulier bah, euh... Enfin, il y a tout un tas de mesures sur l'augmentation la du, du SMIC à, à 1400 euros, ouais. réduire les écarts de salaire de 1 à 20 dans les entreprises, la retraite à 60 ans. Euh, et lui veut faire de, des élections législatives un, un duel et un référendum sur la retraite à 65 ouais. ans. La retraite à 60 ans qu'il propose, on n'a pas vraiment bien compris comment elle était financée. Il est, euh, il est beaucoup plus libre qu'Emmanuel Macron là-dessus et euh, c'est son avantage.
0: – Mais malgré tout, les problèmes parfois arrivent après les photos de famille et les retrouvailles à gauche. La NUP connaît ses premières difficultés. La candidature finalement retirée du journaliste militant à Abu Afs, à Vénissieux, embarrasse notamment la France insoumise après des accusations d'agression sexuelle. Laura Rado et Nicolas Baudrey d'Asson.
8: Ce sont des accusations qui visent le militant à Abu Afs et qui viennent déstabiliser la France insoumise. Des faits de violence sexuelle révélée hier par Mediapart et BFM TV, et reconnue par Clémentine Autain, l'une des figures du parti.
5: Le signalement qu'on a reçu, donc, euh, dont on a pris connaissance samedi, est un signalement euh, d'une gravité que nous n'avons jamais rencontrée. Et en étant en lien euh, avec cette femme et avec d'autres hein, euh, depuis, euh, c'est vrai qu'on est parce euh, par ce qu'on qu a lu, ce qu'on a entendu.
8: Selon Clémentine Autain, c'est donc samedi qu'elle prend connaissance des témoignages qui mettent en cause Tahabou Quatre témoignages au total, qui n'empêchent cependant pas le jour même la France Insoumise d'investir le candidat aux législatives. Deux jours plus tard, dans la nuit de lundi à mardi, rien n'a encore filtré, mais le jeune homme de 25 ans jette l'éponge, donne ses raisons, sans mentionner l'affaire.
6: Tous les jours, une nouvelle calomnie, une nouvelle insulte, une nouvelle menace de mort, une nouvelle accusation. Pour ma part, j'ai essayé, mais je n'y arrive plus.
8: Et du côté du parti, toujours aucune allusion aux plaintes, ni dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, ni dans les déclarations du député Adrien Quatennens.
1: On peut oui. s'inquiéter du fait que des, des habitants de cités populaires
6: qui euh, décident de s'engager dans, dans la politique, qui n'ont certes pas la parole calibrée
1: comme on peut l'attendre de certains politiques, subissent des campagnes euh, de calomnie comme celle qu'a subie euh, euh, Taha ces dernières semaines. Donc euh, voilà, sa décision, je la respecte. Non, non, il n'y a pas eu de pression de la part de la France insoumise.
8: Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, était-il déjà au courant des accusations contre Taha ou ont-ils délibérément menti sur les raisons de son retrait Tahab journaliste militant, se fait remarquer en révélant les violences commises par Alexandre Benalla contre un couple le 1er mai 2018.
1: Ça révèle bien, finalement, l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, on m'a souvent posé la question de me dire « Ah, mais t'imagines, si ça n'avait pas filmé, on n'aurait pas su. » Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est « Qu'est-ce qu'on n'a pas filmé d'autre
8: ?» Provocateur, habitué des sorties violentes sur Twitter. Il s'en prend tour à tour au pouilleux de Charlie Hebdo et à une prostituée qualifiée de pute blanche. En 2021, il est condamné en première instance pour injure publique à caractère racial. La syndicaliste policière Linda Kebab est désignée sous l'étiquette d'arabe de service. Un pédigré qui lui vaut depuis plusieurs jours d'être la cible des critiques jusqu'aux nouveaux alliés communistes de la France insoumise.
5: Je ne comprends pas que, puisse, que la France insoumise puisse présenter quelqu'un sous ses couleurs euh, qui a été condamné en première instance pour injure raciale. Moi-même, j'ai déposé un texte de loi demandant à rendre inéligibles ceux qui avaient de telles condamnations. Alors il a fait appel, mais ça veut dire qu'il pourrait être condamné en deuxième instance. Et s'il était élu, devoir euh, euh, remettre son, son, son mandat, ce n'est pas acceptable.
8: La tempête nommée Tabouafs peut-elle freiner la bonne dynamique, dont bénéficie Jean-Luc Mélenchon le patron de la nouvelle Union populaire qui se voit déjà à Matignon.
1: La probabilité d'avoir une majorité semble s'améliorer pour moi. Donc euh, je me prépare plutôt à l'idée d'être Premier ministre qu'à l'idée d'être de nouveau député.
8: Pour lancer ce qu'il appelle le troisième tour, Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants seront à Marseille ce soir. Le député sortant devrait annoncer son successeur, et sûrement apporter quelques éclaircissements sur l'affaire Tahabouaf. Alors cette question, euh, peut-on
0: croire un seul instant que Jean-Luc Mélenchon n'était pas au courant des accusations de violences sexuelles visant Tahabouaf
1: C'est possible, le calendrier euh, a l'air d'être assez... Euh, euh, ils sont saisis en fin de semaine dernière... Euh, euh, par une, une femme qui, qui, qui vient expliquer leur, euh, euh, aux dirigeants des, des Insoumis. Ensuite, il y a une réunion. Euh, la décision intervient au début de semaine. Je ne sais pas, c'est difficile, difficile, difficile à dire. En tous les cas, ils avaient tous tweeté pour euh, encourager et défendre euh, leur, candidat, euh, enfin, leur candidat, qui n'était pas encore officiellement candidat, Taharboif. Euh, la vérité, c'est que euh, c'est un très mauvais timing et une grosse tuile. Mais pour, que c'est euh... une
0: vraie affaire embarrassante Oui, c'est une ou... affaire
1: embarrassante parce qu'au-delà de, de, de ce qui est de ce qui est reproché euh, à ce monsieur, euh, c'est un symbole. Il en avait fait un symbole, un symbole du, du vote des quartiers, euh, euh Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de campagne dans les quartiers. Et en fait, euh, il s'est servi de quelques symboles pour euh, euh, obtenir leur, leur voix. Et d'ailleurs, ils expliquent, les Insoumis, qu'ils ont quelques 3000 correspondants euh, d'immeubles dans les, dans les quartiers en France. C'est comme ça qu'ils euh, sont. Euh, ils, ils expliquent c'est comme ça qu'ils sont allés chercher les voix. est-ce qu'il y a eu aussi un peu de, 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 de relais chez, chez des imams ou chez mmh. des, des associations euh, cultuelles je ne, sais, je ne sais pas. Il euh, y, 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 y a beaucoup de choses contradictoires qui sont écrites là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il en avait fait un symbole et que ce symbole euh, est parti en torche. Euh...
0: Et qu'ils l'ont effectivement tous défendu, oui. Nathalie saint euh... Oui, Alors s'il n'est pas au courant, c'est inquiétant
2: sociaux. et s'il était au courant, c'est inquiétant. Voilà, donc dans les deux cas, parce que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un jeune ah, bah, homme oui. dont on découvre oui, l'existence. Oui. Il a un passé, il a un passif, on l'a vu dans le reportage. C'est quelqu'un qui a cité aussi à la manifestation, contre le collectif contre l'islamophobie. C'est quelqu'un qui a effacé des tweets qui étaient relativement importants, notamment au moment de Charlie Hebdo, en traitant les journalistes de Charlie Hebdo de Pouilleux. Donc. Euh, quand on présente quelqu'un, en plus dans une circonscription où il y a une femme sortante communiste qui a, ne comprend pas pourquoi on lui envoie quelqu'un comme ça, on peut s'attendre, on ne fait pas une enquête de moralité, mais il est assez logique que quelqu'un d'aussi sulfureux que lui, au bon sens ou au mauvais sens du terme, ça c'est aux électeurs de voir qu'on ne se renseigne un peu, pas un peu plus. Mais c'est vrai que, comme disait Bruno jeudi il correspond à une ligne islamo entre guillemets, euh, même journaliste militant, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire, euh, et est cette ligne-là, et celle euh, un certain nombre de personnes pro proches de la France insoumise, et parfois Jean-Luc Mélenchon lui-même, ayant en, ce, en cela beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était dans le temps, vis-à-vis euh, -vis du communautarisme et tout, il il guette le vote on ne peut pas dire le vote musulman on peut dire le vote des banlieues ouais. mais c'est quand même sa stratégie considérant que maintenant la, la sienne ou... de stratégie pas celle de la nup de son attelage La NUP, regarde passer. Alors, la Nup, de toute façon, vu la Parce façon dont les négociations ont été faites entre le Parti Socialiste, les Verts et Jean-Luc Mélenchon, euh, les Socialistes et les Verts ont avalé des couleuvres par milliards. Donc, la, la ligne. On a bien vu, quand même, les derniers jours de la présidentielle ou les dernières semaines, que la cible principale de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo, c'était Jean-Luc Mélenchon, ouais. en l'accusant d'un certain nombre de choses. Bon. – Notamment sur l'islamo-gauchisme. gauchiste Sur l'islamo-gauchisme, sur, la de disiez, sur la, des positions pas forcément claires sur la laïcité, donc à partir du moment où, on, ce qu'on peut dire c'est que c'est la ligne euh, du Parti Socialiste qui s'en fiche un peu ouais. de tout ça, qui l'a emporté et qui était très présente dans les négos et c'est la ligne également chez les Verts qui l'a emporté. Vous n'entendez plus parler d'Yannick Jadot, c'est fini, enfin je veux dire, on entend parler de Cédric Piolle, de Sandrine Rousseau, mais c'est cette ligne-là qui est, Compa Mélenchon compatible, qui l'a euh, emporté. Donc, ce n'est pas totalement une surprise qu'on se retrouve avec euh, certains candidats comme ça. – Mais ça, ça joue plutôt, on l'a compris, ce que disait à l'instant
0: aussi Bruno jeudi c'est quand même une tuile à un mois euh, dans ce scrutin Ou est-ce que ça fait partie, j'allais dire du jeu, non, euh, quand on fait des Donc, met, met en place des investitures, pas... on a des,
2: des, des attendez, profils. – Quand Marine Le Pen, on retrouvait quelqu'un qui était un ancien, on avait, qui avait fait le salut nazi avec une progammée ouais. en fond, et qui disait « je ne suis pas au courant de tous les candidats », on disait que ça ne tenait pas debout, ouais. bon. Lui en plus, il est connu, et euh, c'est une tuile. Et en plus, avoir considéré que ceux qui avaient été des lanceurs d'alerte, y compris Caroline Dehas, qui a signalé avant tout le monde qu'il y avait peut-être un problème, que ces gens-là ne le signalaient que par racisme. C'est quelque ouais. chose de compliqué, ouais. parce que le problème, ce n'est pas de savoir raciste ou pas raciste, c'est de savoir s'il a fait les choses. Et si, il, a, et il y a une enquête interne Il y a une enquête interne qui a été diligentée, bien sûr, et s'il se retire, c'est effectivement... De parce que manifestement, de voir d'autres, et que manifestement, ce n'est pas simplement mm. par racisme que les... Vous voyez, alors Mélenchon a beau dire qu'il tombait de l'armoire ou de sa table ou de sa chaise, je ne sais plus, en apprenant ça, euh, voilà.
0: Caroline Lidigoureux, ce que dit Nathalie Sacré qui est important, c'est-à-dire si ça j'allais dire, si ça prend comme une polémique, c'est aussi parce que ça met un coin dans l'union, euh, de, de cette union populaire sur un sujet qui est extrêmement sensible, qui est la question euh, de la laïcité et de, du rapport de la France insoumise avec, euh, avec la laïcité d'une manière, on va, on va le dire comme ça, et vous rappeliez très justement que ça avait été très tendu entre Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, notamment. Euh, je crois qu'elle disait qu'il n'était plus dans le champ républicain oui. ou quelque chose comme ça.
4: Oui, tout à fait. Anne Hidalgo, pendant la campagne, elle, elle a toujours défendu une laïcité universaliste et et elle a toujours reproché à Mélenchon une forme de communautarisme, de flatter un certain électorat avec un vote communautaire. Et donc cette affaire est assez embarrassante pour les dissensions qu'elle peut potentiellement mettre à jour au sein de l'Union à gauche, mais aussi, selon moi, parce qu'elle touche aux violences sexuelles, qui est un sujet dont la France insoumise s'était emparée, sur lequel Mélenchon voulait exister. Il a lu beaucoup de choses pendant la campagne sur toutes ces questions-là. Et et euh, même Clémentine Autain, qui fait partie de cette commission interne, est quelqu'un qui euh, se bat depuis très longtemps sur ces sujets. Donc ils ne peuvent absolument pas, eux-mêmes en leur sein, être touchés par ça, être rattrapés par ça, alors qu'ils se font euh, les défenseurs euh, des violences sexuelles. Euh et Et sur, sur un autre sujet, vous parliez tout à l'heure d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui va faire voter
0: lundi au Conseil municipal l'autorisation de, de, de porter le Burkini. On a vu que ça avait fait une passe d'armes, hein, mm. une, une polémique avec le patron de la région, euh, Ronald Pauvergne, euh, Laurent Vauquier. Euh, ça va s'inviter dans la campagne ou est-ce que c'est un sujet très local, à vos Je yeux Je
2: pense que c'est assez circonscrit à Grenoble, même s'il euh, y a eu des cas mais assez ponctuels qui se sont posés avant. On ne sait pas s'il va céder, euh, mais il y a dans le discours de Cédric Piolle quelque chose qui est assez surprenant, euh, qui est de dire que, alors évidemment, on n'a pas le droit d'interdire euh, pour des raisons de laïcité le Burkini. Oui. C'est pour la liberté des femmes, la liberté d'accès aux services oui. publics et au fait de pouvoir, euh, de pouvoir aller librement à la piscine, mais c'est quand même symbolique d'une gauche, enfin d'une gauche, d'une partie des Verts oui. qui est complètement euh, sur cette ligne-là. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il n'y a aucun problème. Oui de voir si,
1: si ça va passer s'il y aura une cohabitation entre le Burkini et le monokini puisqu'il dit aussi c'est ce qu'il dit laissez nu, les à, -Nu. -Nu. et en Burkini c'est ouais. vraiment le, si le, le premier combat ça. Oui. je
2: pense que c'est un truc c'est
0: un, un peu prioritaire
1: quoi au niveau du règlement intérieur des piscines voilà. Euh, – En tout cas a... c'est
2: un
0: sujet qu'il a défendu depuis longtemps et qu'il tient à faire passer euh, voilà. dans, ce, dans ce moment qui est un moment un peu de tension politique puisqu'on est en, en pleine campagne des législatives. Euh, un mot aussi, si on essaie de, de voir un petit peu ce qui est, quelles sont les, les, les difficultés là de, 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 de cette nouvelle alliance et de, et de Jean-Luc Mélenchon, je voudrais avoir votre avis sur ce syndicat alliance qui va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon, qu'ils avaient traité de factieux. Alors, -ce oui. que ça, c'est bah, – les, les,
1: les relations entre Jean-Luc Mélenchon et, la, et, la, et les syndicats de policiers sont, sont complexes. Hein. Depuis qu'il euh, y a eu ce procès, euh, La République c'est moi, les difficultés, il, y a eu, euh, il les a attaqués à plusieurs reprises sur euh, les questions de, de violences policières puisque euh, la France insoumise, tout au long du, 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 du mandat, n'a cessé euh, euh, de, de, de multiplier les attaques contre la police sur le thème des, des violences policières dès qu'il y avait des manifestations. – euh, oui. Mais là
0: c'est le syndicat qui fait de la police, et qui, qui rentrent dans la campagne Oui,
1: Alliance rentre un peu dans, un peu dans, la, dans la campagne les syndicats de, de police parfois peuvent faire de la, de la politique. De toute façon, ce syndicat-là attaquera, euh, attaquera Jean-Luc Mélenchon. Mais à mon avis, la difficulté, elle est plutôt sur son programme économique. Ouais. Parce que là, pour le coup, avec un programme qui coûterait autour de 250 milliards euh, par an, c'est les, ch les chiffres de la France insoumise. Ah, rien que pour la retraite, on en parlait tout à l'heure. Le retour à 60 ans de la retraite, mmh. plus euh, la, 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 le, le fait de porter le minimum vieillesse euh, en gros, à un SMIC, c'est 90 milliards hein, quand même. Hein. Donc euh, là, il sera beaucoup attaqué. Alors je sais que... Il sera, attaqué, mais oubli, mais il, il sera beaucoup attaqué, mais il dit
0: désobéissance vis-à-vis -vis des traités européens, donc aussi, euh, je m'exonère, des, des contraintes sans doute budgétaires imposées par, euh, par les Européens
3: Oui, alors il, il, effectivement, c'est euh, l'arbitrage politique, c'est-à-dire qu'il considère que, euh, effectivement, l'Europe n'est pas un problème euh, dans, cette, euh, dans ces enjeux économiques, et ouais. qu'il fait le choix euh, de mettre des mesures très fortes, euh, quitte à ne pas avoir le financement, de s'endetter fortement, en espérant que c'est des effets très forts sur l'activité, etc., mais Effectivement, ça pose la vraie question de la compatibilité avec notre intégration dans la zone euro et la politique monétaire, premièrement, et puis il y a la question, euh, y compris des financements extérieurs. C'est-à-dire que euh, quand on prête de l'argent, euh, où il y a des investisseurs sur 10 ans qui achètent de la dette française, il faut avoir l'assurance que vous rembourserez ouais. au bout de 10 ans. Donc il y a quand même cette question-là, c'est à la fois européenne, mais aussi la réaction qu'il peut y avoir des investisseurs des marchés. – Il enfin,
2: faut très juste très... dire que quand on discute, comme on doit tous le faire, avec des gens du Parti Socialiste ou ce qu'il en reste, et avec des Verts, tout le monde sait très bien qu'il ne sera pas élu Premier ministre, ah. tout le monde sait que simplement les négociations ont été acceptées pour revivre, le PS veut revivre, oui. c'est-à-dire veut avoir un groupe, c'est-à-dire le groupe c'est 15 et puis le rêve c'est 50 pour pouvoir avoir des financements. Les Verts qui sont qui pas de sortants veulent continuer à vivre, donc en gros on ne s'est pas posé le problème de la plausibilité enfin de la faisabilité du programme de Jean-Luc Mélenchon, on s'est assis sur la désobéissance vis-à-vis -vis des traités européens en disant mais oui, on changera quelques traités, d'ailleurs Emmanuel Macron a dit lui-même voilà, parce qu'ils veulent continuer à exister, Voir les insoumis être une centaine. – Lui
0: n'y croit pas non plus ?– Je ne
2: pense pas vraiment.
1: Bon, – oui, hein. Lui bien, à mon à mon avis, il imagine surtout que, ayant mis toute la gauche sous sa bannière, il sera si, le prochain si, candidat si, en bonne santé. C'est ce 2027, que pense François Hollande. Ça. Il, il est, est en bonne magique, santé en 2027. Ça. À ce moment-là, il, il essaiera. De Alors, en tout cas, il en
0: veut en et il dit qu'il veut se plonger dans ce qu'on appelle l'enfer de Matignon. Jean-Pierre Raffarin y a passé trois ans et 25 jours. Il raconte à Théo Val, Pierre Dorne et Christophe Roquet cette énorme pression qui est tombée sur ses épaules quelques heures après sa nomination. Écoutez.
6: Entrer à Matignon, c'est entrer dans un tourbillon. 6 mai 2002, Jean-Pierre Raffarin remplace Lionel Jospin. 20 ans plus tard, le souvenir de ses débuts, c'est celui de Nuit sans sommeil.
7: On a toute une phase de, de grande précipitation parce que je vois Jacques Chirac qui me dit J'ai décidé de mes premiers ministres. Il décide d'appeler lui-même ma mère pour lui annoncer. Et puis, tu vas déjeuner et on se voit ce soir, on va parler du gouvernement ce soir. Il faut qu'on l'annonce demain soir à 20h.
6: 40 personnes à nommer en une journée, une centaine d'autres dans les cabinets, avec la pression des impondérables qui s'abat presque aussitôt. Et je ne suis pas plutôt
7: nommé qu'il y a l'affaire Karachi. La voiture du kamikaze a percuté l'autobus avant d'exploser. Sur les 40 Français présents, 11 sont morts sur le coup. Et donc il faut que j'aille accueillir euh, les blessés qui arrivent à Paris à l'aéroport. Donc euh, très vite, on est pris dans un tourbillon. Et là, franchement, il euh, euh, y a une sorte de, de pression euh, sur la poitrine qui se fait là. Et donc on, on prend un peu de... Je l'exomine un tout petit peu pour un, un peu respirer parce que la pression est tellement forte que pendant quelques jours, euh, j'avais euh, le palpitant qui s'accélérait quelque peu.
6: Une pression dont on ne sait jamais en étant nommé combien de temps il va falloir la supporter. Seule feuille de route à laquelle se tenir en début de quinquennat, le programme du président fraîchement élu. Mais la boussole devient parfois boulet.
2: La rue, elle s'exprime... Hein, euh, et mais il faut que le gouvernement qui gouverne
3: l'entende.
6: Car c'est bien au Premier ministre de prendre les coups sur les réformes impopulaires comme celle des retraites en 2003, élément clé du programme de Jacques Chirac.
7: Il me disait, c'est toi qui monte en ligne. Il m'a même dit un jour, jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue, c'est toi. Et quand il y a plus de 2 millions de personnes dans la rue, viens m'en parler, on essaie de traiter ça ensemble
6: paratonnerre du Président, devant aussi gérer les égaux au sein de son propre gouvernement lorsque s'élèvent les ambitions qui appellent les recadrages. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là
7: de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase. Avec Nicolas Sarkozy, euh, c'était assez franc et direct, hein, comme on dit au rugby. Hein. Quand il faisait un rapport de force avec le Président... Et les conséquences venaient sur souvent sur mes épaules. Il m'est arrivé de demander à Nicolas Sarkozy d'annuler un 20h sur TF1 parce que le président allait parler deux jours après. On ressent une pression très très forte. Mais au fond, la pression de l'adversaire n'est pas le problème. Le problème, c'est la pression des amis.
6: Devoir surveiller ses ministres et sa majorité, concilier patronat et syndicats, gérer des libérations d'otages au dénouement souvent nocturne. Tout cela finit au fil des années par user.
7: On a été nombreux à avoir un petit accident de santé en fin de parcours. Hein. Euh, on est plusieurs à avoir été par le Val-de-Grâce en fin de parcours. C'est un indicateur objectif quand même. Hein.
2: Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a été opéré cet après-midi d'une inflammation de la vésicule billet.
6: Trois jours d'hospitalisation d'urgence en 2005, après trois ans à Matignon. La demeure des premiers ministres mérite-t-elle donc à ce point d'être si souvent qualifiée
7: d'enfer on ne pas dire que ce soit un enfer parce que l'action la, représentait la France, il y a beaucoup de satisfaction. Mais c'est vrai que globalement, vous n'avez pas une journée de bonheur parce que dans une journée, il y a deux ou trois malheurs. Il y a des accidents graves, il y, a des, il y a des choses qui sont douloureuses, il y a des choses qui sont euh, révoltantes. Donc euh, vous pouvez avoir euh, des bonnes nouvelles. Euh, c'est souvent, euh, c'est rare qu'une bonne nouvelle dure plus d'une heure. Quoi.
6: Alors au moment de partir, pas vraiment d'amertume, juste l'espoir d'avoir accompli son devoir. L'espace d'un certain nombre d'heures, 1123 jours exactement, sous le poids de Matignon.
0: Une, le moment de bonheur dure rarement plus d'une heure.
1: Oui, c'est euh, un témoignage assez authentique ouais. de raconter comme ça les choses. Euh, moi, je me souviens, parce que j'ai suivi cette période, euh, il avait cette habitude de compter les jours un peu. On, on avait les 500 jours, les 1000 jours de, 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 de Raffarin, et la fin fut assez compliquée. Son problème de santé était vraiment révélateur de, de quelqu'un qui était essoré. On, dit que on parle souvent de l'essoreuse de l'hôtel Matignon, et c'est l'image qui... qui emploie parfois certains. Mais est-ce encore est le cas, cas aujourd'hui
0: Et là on revient au tout début de notre conversation quand on évoquait vous évoquiez le, le profil de celui ou celle qui succédera à Jean Castex et vous disiez au fond avec Emmanuel Macron euh, bah, il ne faut pas être dans la lumière euh, et la pression c'est Emmanuel Macron qui l'apprend.
1: Alors, pour Jean Castex, incontestablement, lui le dit, je ne suis pas exténué, je ne suis pas fatigué, voilà. Il dit ça et, et, et il dit, je pas vécu mmh. l'enfer ici, même si c'est un bourreau de travail, 7h du matin, minuit, voilà, il n'est pas connu, mais Matignon, si vous voulez être tranquille, il ne faut pas faire Matignon, parce que c'est <rire> vraiment des postes les, les, les plus durs. C'est pour ça que euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est étonnant, quand il dit, je suis Marseille, ça me fatigue. Si ouais. jamais il était à Matignon, il, il devrait se fatiguer la tâche. Non, je, je crois que oui, je crois que la fonction a évolué, parce qu'une partie de la responsabilité politique... Euh, le côté est euh, pris finalement par le président de la République. Là, vous voyez cette semaine, c'est le président qui lance finalement la campagne législative et il va souvent lui-même haranguer les, les députés et au fond, le, la fonction de Matignon là où elle s'est un peu réduite, c'est que c'est surtout devenu bah, le, le, le super euh, euh, chef de l'administration et, et de toute façon la 5 République est organisée de telle manière que toutes les décisions passent par Matignon ce qui est le cas euh, euh, depuis toujours hein, on va nommer le 25 e Premier ministre mais c'est vrai que le, le poids politique est passé sans doute sur l'Elysée et du coup je ne dis pas que c'est devenu... Mmh. Euh, Mais, ils sont moins exposés, c'est-à-dire qu'on voit bien...
0: Et, et, et deux femmes ont refusé ah, euh, récemment. En tout cas, elles
2: ont fait savoir ouais, qu'elles elles avaient
0: ont refusé. C'était pas refusé. le
2: cas. Bon, J'ai l'impression que ça a été non. des contacts informels et que peut-être la version donnée aux journalistes était un peu excessive. Et pour euh, continuer dans ce que disait euh, euh, Jean-Pierre Raffarin, Edith Cresson, pardon, a dit quand on lui demandait qu sont, euh, quel est le meilleur, son meilleur souvenir à Matignon, elle a dit quand je suis arrivé, quand je suis reparti, ouais. comme s'il y avait une espèce de trou noir entre deux. Et à noter simplement que Jospin, Lionel Jospin, lui a adoré. Il n'a pas trouvé ça épuisant, mais il faut dire aussi qu'il était dans une période de cohabitation et que probablement il avait un président qui faisait de l'international, qui faisait autre chose et qu'il était le patron, donc il n'avait pas à subir les, la surveillance permanence de, du chef de l'État.
0: – Juste un dernier mot, Caroline Vigoureux, parce que c'est obligé que je vous pose cette question, parce que les gens se la posent, est-ce qu'on a des noms qui circulent ?– Oui,
4: il y en a beaucoup, mais
0: euh, <rire> honnêtement, je vais vous décevoir, je n'aurai pas la réponse. – Non, mais ça on le sait, mais euh, quand on regarde les noms qui circulent, on a entendu parler de bah, André a, Azoulay. Y a,
4: y a... Des femmes, des femmes de gauche, donc Audrey Azoulay, Marisol Touraine euh, ou euh, Elisabeth Borne, euh, l'actuelle ministre du Travail. Donc, oui, il y a plusieurs noms qui circulent, mais c'est actuellement le secret le mieux gardé euh, de la République. Juste un point sur euh, Matignon. Euh, Emmanuel Macron a lui-même contribué à dépolitiser la fonction de Premier ministre. Quand il avait choisi euh, Jean Castex, euh, il avait choisi quelqu'un, il l'avait dit, pour, enfin Jean Castex lui-même l'avait dit, pour faire l'intendance et l'exécution. Donc, il n'y a plus de pouvoir lourd politique à Matignon, il y a un Premier ministre qui délivre, euh, qui vérifie la bonne exécution des réformes, qui fait les arbitrages, mais ça a quand même, le choix de Jean Castex a quand même été le premier acte de dépolitisation. – Et vous avez raison de le dire, parce qu'on dit souvent que c'est le patron de la majorité, c'est plus le cas alors si, je dirais que c'est encore le cas, parce que Jean Castex a quand même fait un gros boulot auprès des députés, il allait souvent les voir, il était assez présent au Parlement, donc il y a encore la fonction de paratonnerre par rapport à la majorité, mais ce n'est pas un poids lourd politique euh, comme il y en a eu traditionnellement sous la Ve République. Mathieu Plane, il y a plus de
0: poids euh, et de pouvoir à Matignon ou à Bercy
3: euh, – Je dirais l'Élysée, <rire> euh, Non, mais surtout, là, en fait, on va de crise en crise, et dans la gestion de crise, la décision, j'ai l'impression qu'elle se fait quand même beaucoup ouais. l'Élysée, euh, sur ces arbitrages-là. Euh, C'est vrai que, notamment avec Jean Castex, c'était peut-être moins vrai avec Édouard Philippe sur la question des retraites, notamment. Hein. On a vu qu'il y avait quand même une opposition sur l'ambition de la réforme des retraites. Euh, bon, le fait qu'on ait un régime d'hyperprésidentialisation -présidenti euh, conduit à faire que la responsabilité quand même incombe au président ouais. euh, dans les, face à la crise. Et on l'a vu aussi avec la crise des Gilets jaunes. Celui qui était euh, en confronté aux Gilets jaunes, c'était Emmanuel Macron. Macron.
0: Euh, J'ai cette dernière question avant de passer aux questions des téléspectateurs. Euh, Hervé dans le Morbihan qui dit pourquoi Mélenchon se rêve-t-il en Premier ministre Matignon
2: n'est-il pas réputé pour être le terminus des ambitions de Alors en général, on dit qu'il y a une fatwa. C'est-à-dire que quand on sort de Matignon, on peut pas être du président. Il a choisi ça parce qu'il pensait bon. que comme la présidentielle était finie, il faut toujours qu'il se passe quelque chose là où il est. Donc qu'est-ce ouais. que vous voulez qu'il lui reste euh, Il lui reste ça. Et je dois dire que pour aller dans le sens de ce que vous disiez, euh, il y a même des gens comme François Hollande qui ont théorisé l'absence de Premier ministre ouais. en considérant que c'était plus nécessaire. C'est-à-dire que le transfert du poids vers la présidence de la République faisait qu'on pouvait avoir un chef, mais pas quelqu'un, qui soit Premier ministre au sens où on pouvait l'entendre dans le temps.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Sébastien dans Calvados. Jean Castex partirait-il un brin dégoûté de l'exercice du pouvoir pas, c est, c est, c est, Quand vous l'avez rencontré, ce n'est pas l'impression qu'il vous a donné Non,
1: ce n'est pas l'impression qu'il donne, mais ce qui est assez surprenant, c'est que euh, pour le coup il fait ce qu'il avait dit au début c'est-à-dire qu'il ne poursuivra pas dans l'exercice de la fonction politique euh, il lui a été proposé clairement il a été sondé sur est-ce qu'il aurait pu être, devenir ministre Ministre, ministre d'abord, ouais. puisque finalement il y a plusieurs anciens premiers ministres qui sont redevenus euh, ministres Laurent Fabius, euh, Jean-Marc Ayrault ont été ministres des affaires, euh, affaires étrangères Alain Juppé avant eux euh, il aurait pu, le Quai d'Orsay un super ministre de l'éducation nationale se prépare euh, ministre de la justice, une fonction régalienne il a dit non euh, il ne veut pas non plus siéger au Parlement. Il n'a pas cette ambition. C'est pas son truc, comme il dit. Et au fond, euh, il va, euh, il va quitter la politique. Il va, il va, il va prendre. Si quelques... suis... Pardon,
0: Moi. mais si ça lui avait plus, c'est ce que suggère, c'est que cette, cette question, si la politique et l'engagement politique lui avaient plus, euh, on le saurait du coup.
1: Oui, on le saurait. On l'aurait voilà. découvert. Et il n'a pas envie. C'est un, un serviteur, un grand, un grand commis de l'État, un serviteur de l'État au sens noble du, du terme. C'est ce qu'il est. C'est l'image de marque qu'il veut laisser.
4: Caroline Vigoureux, pourquoi Macron attend-il si longtemps avant de nommer son Premier ministre bah, Il n'avait aucune urgence à le faire et même euh, le calendrier spécifique euh, en cette année présidentielle où le, le temps était plus long entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc en se laissant du temps, il, il se permet aussi de, de se donner un nouveau souffle euh, en se rapprochant des élections législatives. On peut aussi considérer qu'il a gagné trois semaines pour euh, lancer le match euh, maintenant à quelques semaines des... Il exagère un peu quand même. Il exagère pourquoi il exagère C'est-à-dire que
1: là quand même, on va dire que dimanche ou lundi, on sera à 21 jours depuis la réélection. Franchement, si c'est depuis 8 jours, puisqu'il l'a dit lui-même, vous l'avez repassé l'image, depuis lundi il l'a dit à lundi, si c'est depuis 8 jours qu'il va être le Premier ministre, franchement, il y a... Mais il attend peut-être le dosage
2: avec justement l'accord à gauche pour savoir s'il a... Oui, mais on pense aux gens qui nous regardent. Je pense qu'à un moment, il
1: faut respecter aussi les électeurs, il y a une campagne qui va commencer j'attends
2: toutes les nuits. – La désignation du Premier ministre. Non, non, mais – C'est vrai On vous non, croit pas mais, du tout. – pas.
0: – Allez, nommer un en... Premier ministre issu du Parti Socialiste ne serait-ce pas une provocation
4: Pourquoi pas Manuel Valls pendant qu'on y est Caroline Dygoureux. – Alors Manuel Valls, il est euh, député, cette fois-ci il a été investi par La République En Marche qui n'était pas le cas en 2017 euh, J'imagine mal Emmanuel Macron nommé Manuel Valls, qui est quand même une figure encore très clivante euh, au sein de la Macronie et qui s'est peut-être un peu démonétisé à la fin du quinquennat Hollande. Ça, le quinquennat s'est quand même assez mal terminé, Emmanuel Valls lui-même l'avait reconnu, donc je ne vois pas bien ce que ça lui apporterait, euh, ça ne serait pas un réel élargissement en à même mon sens, sens. Il ne l'aime
2: pas bah, Il ne l'aime pas, voilà. Il faut aimer son Premier ah ministre. Bah quand même, vous vivez bon, avec lui. C'est une question. L'aimer, tout est relatif. Mais il faut au moins considérer ne pas. Avoir... Et en plus, comme Emmanuel Macron est un hypermnésique, c'est-à-dire, si vous avez dit un truc contre lui en 1912, il s'en souvient. <rire> euh, je pense que ce qui s'est passé entre les deux, ça s'est assez mal passé. – Ils ont beaucoup de
1: temps ensemble. – C'est
2: pour ça que, comme le disait Caroline, il n'a pas eu son investiture la dernière fois, et que là, bon, on lui a… – Ils ont fait
4: un geste en se c'est mieux de l'avoir voilà. dans la majorité que de le laisser à l'extérieur, c'est quand même un ancien Premier ministre. Voilà. – Donc, on rajoute un
0: ouais. élément important dans le choix, dans tous les critères qui ont pesé dans le choix, parce qu'évidemment, il a choisi, il a trouvé, euh, et c'est une femme, euh, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Bruno Jeudy, il faut aussi que ce soit quelqu'un qui soit… Compatible en termes de tempérament et qui n'est pas un passif vis-à-vis -vis d'Emmanuel Macron. Ça,
1: c'est la, la base. Bah, c'est l'usage, la règle depuis la cinquième. C'est un couple exécutif, ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Mmh. Et donc, euh, ils vivent en même couple. Même si en général,
2: à la fin du mandat du ça, Premier ministre, la fin, le président ne peut plus le blairer. Et ça, blairer, ça s'est vu tout le temps. Même sauf, si ça se passait bien au début. Sauf, ah, la,
0: ah, sauf
3: là, avec sauf Jean la, effectivement, on n'a pas
0: eu Allez, une question de Maria dans l'Hérault. Macron, n'a-t-il pas sous-estimé l'impact de l'inflation chez les Français d'en bas, les jeunes précaires et les petits retraités Mathieu Plan.
3: Euh, – Je ne suis pas si sûr en fait, hein, parce que ce choc il est global à tous les pays, euh, je dirais même qu'on s'en sort, alors je ne vais pas faire de provocation, mais on s'en sort un peu mieux que les autres pays, on a l'inflation la plus faible en fait d'Europe, parce qu'il y a eu un bouclier tarifaire, qui a une remise de 15 centimes, et qu'en réalité le SMIC ou euh, les minima sociaux sont indexés sur l'inflation, c'est pour ça qu'il va accélérer le calendrier. Donc euh, la question c'est plutôt, euh, effectivement, euh, quand on va devoir cibler, comment on cible, mais à dire globalement la France a plutôt pris plus de mesures que nos voisins européens.
0: Une question d'Alain. Si la gauche ne fait pas peur à ses opposants, pourquoi donc une telle fébrilité et de telles offensives contre Jean-Luc Mélenchon enfin je C'est vrai que c'est l'impression qu'on a ces derniers jours qu'il y a une forme de fébrilité.
4: Je pense que la gauche fait peur à une partie de la Macronie. Enfin, on pourrait changer ces derniers temps avec des ministres et des députés. Ils disent que ce qui les terrifie, c'est l'idée que Mélenchon euh, est le plus grand groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Quand on voit le pouvoir de nuisance qu'avaient les Insoumis avec 17 députés, on peut imaginer que s'ils sont une centaine, ils vont mener la vie vie dure au gouvernement, ils vont euh, passer euh, leur temps à leur pourrir la vie sur toutes les réformes et ça va être très très compliqué. Parce que c'est un groupe qui a beaucoup travaillé, on peut le dire euh, oui, peut-être, oui, ils ont beaucoup
0: travaillé les 17 députés et sur chaque texte il y avait vraiment euh, la volonté de, de 150 amendements mais pas juste pour occuper le terrain, travailler et avec une, des ah,
2: propositions politiques. Effectivement on peut pas le dire de tout le monde, hein, étaient, euh, eux les insoumis effectivement ont oui, travaillé. C'est pas le cas et, du RN Absolument. C'est ce que je voulais dire, dit. de façon détournée mais en plus que pour à, abondé dans le sens de Caroline, il y a eu quand même plusieurs déclarations en disant on aura besoin du soutien de la rue oui. chez les insoumissaires Ça a été dit par Clémentine Autain dans une émission que vous connaissez bien mm. et ça a été dit par d'autres depuis en disant en gros, si ça ne suffit pas l'opposition à l'Assemblée, on aura besoin d'être aidé dans la rue et la rue, ce n'est pas exactement
1: ce que la Macronie militant, préfère. – À la fois militant, très actif et potentiellement, Caroline le disait, c'est des gros moyens si vous êtes premier groupe d'opposition et, et oui. notamment la présidence de la commission mm. des, des finances, finances. Bon courage pour le futur ministre du budget d'aller faire parce que là vous ouais. pouvez convoquer les ministres, leur demander des comptes euh, et le président de la commission des finances est quelqu'un de très important à l'Assemblée nationale.
0: Le discours anti-flic euh, de la France insoumise ne risque pas de desservir ce parti lors des législatives
1: oh, bah, C'est déjà fait de ce point de vue-là, parce que de toute façon leur marque ça a été euh, de s'opposer, euh, ils veulent désarmer euh, oui. les police, les, la police, enfin, ils, ils, ont des, ils ont des mesures dans leur, euh, dans leur plateforme des insoumis pour la présidentielle qui était absolument incroyable.
0: Euh, entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes
1: Ça va mieux, puisque là, ils ont trouvé un accord pour les législatives. En gros, Emmanuel Macron a réussi l'opération de mettre des verrous pour retarder le plus tard possible, retarder la guerre de succession qui arrivera à un moment ou à un autre euh, ouais. euh, dans son camp. Et Édouard Philippe a eu 58 investitures, ce qui fera un groupe modeste à l'arrivée.
0: L'attelage de la majorité est-il plus solide que celui de la
1: Nupes plus solide Oui. Sur le papier, oui, bien oui. sûr, plus solide, puisqu'ils sont d'accord sur, sur le fond, déjà.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir,
4: Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline, aucune région n'est épargnée par le phénomène, on n'est que début mai, mais les signes d'une sécheresse record sont là, avec un impact sur les récoltes de céréales. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, est ce soir notre invitée. Merci
0: Anne-Elisabeth, bonne émission. Euh, demain vous retrouvez Axel de Tarlé pour euh, un nouveau C dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.